0: 阿伦你好
1: ，嗯、呃，大家好，金明哥好，
0: 我们来介绍你的第一本书。呃，你什么时候开始对写作有兴趣啊
1: ？呃，大概国中，對所以你
0: 一直有在写吗
1: ？嗯、呃，就只是写一些像是连书文啊，然后没有没有很系统性的想要把它出版或是去投奖什么的。嗯、到三十岁才开始有比较系统性的想法这样子
0: 。嗯、所以你以前书写是一些对生活的压抑，把它寄托在文字上吗？
1: 嗯，对，或是就是中二的情感啊，呵呵<笑>就是一些反正就是蛮不随便写的东西这样子
0: 。我们先从你的家庭这个卖鱼是你们三代的事业开始讲，先讲阿公那代到你爸、哦、再到你
1: 。我阿公以前从小啊，大概就是十几岁就在帮人家看屋吧，然后那时候很、嗯、那时候日治时期吧、啊，看谷啊够残罪啊，然后大概十八二十的时候就。存了一点点小钱，然后就跟我阿妈结婚之后，然后他就开始转向去卖鱼的工作，这样。然后以前卖鱼就是用,用,用手推车推嘛，然后从鱼、嗯、那时候大概台中鱼市离雾峰大概有十公里，每天早上就这样推推推推推。后来就是骑脚踏车，骑脚踏车后来变摩托车这样子。然后做我阿公大概做了从二十岁做到快八十吧，总共做了六十年的卖鱼生活、嗯。对，然后。那时候我爸成年的时候，其实他没有接鱼摊哦。我爸一开始是跑去做泡沫红茶自己的生意哦， oh, 对对。然后我阿公也没有说他一定要留他在在五峰卖鱼这样子。后来是因为我爸做生意失败，还有那个赌债的债务爆发之后，我阿公就觉得他应该要回来卖鱼这啊，那一年大概是九二一前两年吧。对，大概是我国小四六年级、五六年级的时候，五年级，对，然后后来九二一爆发之后，就是，呃，原本会有帮忙的人，就有些就没有做了这样子，然后后来就叫我去帮忙，就叫我们家小孩子全部去帮忙，就三个，我姐姐跟我弟弟都有去帮忙这样子，所以那时候就开始我的卖鱼生活，就是大概从九二一，呃，国中一年级对到现在。呵呵所以这、就是嗯、就是简单的三代这样子，对啊
0: 。所以你阿公本来是一个零售，到最后做批发就对了
1: 。对他本来有做，他一开始是零售，后来就是去批发呃，丝木鱼啊，然后养殖鱼这样子的小批发商。那、呃、但是他主要还是放在零售上面
0: 。所以等于你阿公那代其实有赚到钱，也有传到钱，甚至才有办法帮你爸爸解决一些债务、哦嗯，然后让他不得不接鱼摊。哦<笑>
1: 对，因为我阿公就是一个很朴实的人，他不赌，也不会喝酒，也不会嫖。然后通常他做菜市场的，通常都会很，呃，那个年代做菜市场都很很热衷于赌嫖啊这些的，但是他就没有，对对对对所以他他就把钱存下来。然后那个年代他有买一些土地，然后大部分钱都存在银行。那个年代，呃，一九五零年到。到九零年代左右，大利那个银行利率都很好嘛，所以他就累积了很快速的累积了财富这样子。对，只是我爸就是出生之后，就是我爸开始成年之后，其实他有他就知道阿公其实还有钱这样子，所以他嗯、呃，他跟我阿妈的感情非常好，因为他独子嘛，阿妈就会嗯、呃、无条件的就奉供养他很多的，像是他第一台车大概就是十八岁考完驾照就去买，就去买一台跑车这样子。
0: 所以你觉得有溺爱吗
1: ？我觉得那是溺爱哦，确实是溺爱。我觉得那溺爱是我为什么会觉得溺爱，是因为是比较出来的。照理说，长孙也会得到一点呃溺爱感啊，但是我我阿妈其实就是对我就好，就没有什么特地想要奉献什么。但是他对我爸确实就是奉献的、啊，对吧、啊？<笑>对啊，我阿公就比较公平啦、啊嗯，我阿公就不是那样子的人。
0: 所以说，你爸其实早期开泡沫红茶店，一开始也是有赚一点钱嘛，对不对？以前在那个经济环境下、哦，泡沫红茶是一个很重要的社交场合
1: 。对，那个经济环境下没有网络，然后大家只能打公用电话，然后打室内电话联络的时候，然后我记，我最记得就是每次我在那个泡沫红茶店，就是因为我爸工作，然后可能去巡店，因为他有一两间、两三间店这样子去巡店，我就坐在泡沫红茶店，我都每次都看人家。看那个泡红茶的姐姐很外找啊，外找就是有电话来，然后有人来找你这样子，嗯、然后我都会，然后我如果我要钱，我就从那个打电话的那个筒子拿钱哈哈。对，我就非常记得这些记忆、嗯，因为那时候生意真的很好，对啊，一天可以赚个几万块没有问题啊。
0: 所以其实后来九二也有影响了，包括其实赌债当然是最大的这个因素
1: 。对，应该最大的影响其实是。网络兴起，我自己分析啊，是网络兴起，因为大家都在家，然后开始有手摇影出现。因为网络兴起之后，我们就不需要一个共同聚会的地方，不太需要。嗯、对啊對，所以后来就很快速的，我爸就没有，因为他热衷于赌博，完全没有发现局势的转变。跟我们同一条街的有春水堂啊，最明显春水堂往，往往百货公司的路线走嘛。对啊，对。然后像以前开这种店面的，还会瞧不起说在旁边路边开手摇饮的这样子，可是他就没有抓到这波风,风潮，然后就下去了，然后就变成之后了。其实主要还是因为赌债的关系，导致自己什么东西都没有看到这样。好，那讲到你这代卖
0: 鱼，你觉得是你阿公的因素还是你爸的因素，让你不得不面对现实
1: ？我觉得应该是我爸的因素，因为很直接的就是。如果是阿公的话，阿公很小的时候其实是跟我讲说不要卖鱼这样子。然后到国中是因为只剩下我爸还有呃一个帮手，他就觉得自己做不来，所以才叫我，在才叫我下去卖鱼。最严重的还是说，呃是我爸的原因，哎、啊、一开始就觉得帮忙，后来会觉得说，哎他已经老了，然后我们就必须要更努力的帮他一点。嗯、然后到最后我决定下去接家业的时候，我是想说。哦，让他退休好了，然后做个几年就让他退休。只是只是我没有想到說，说我一开始想说那些债应该他都解决完了，我没有想到他后来还是继续给我更大的债务。唉、啊，所以就是一直轮回了，一直沉迷在里面，就对。对对对啊，是个好命人啊！我爸是好命人啊，因为因为能这样子不断的借钱，然后不断的过自己想要的生活，其实是好命人。不是吗？对不对？就像赌博是他最想要做的事情，那他一直可以如愿所偿，我就觉得哇，真是好命。<笑>可是就是因为这样子，我才想说、嗯，那你为什么都没有想过别人的心呢？或是说别人的人生呢？所以我在离开的时候，我就非常。我离开原生家庭的时候，我就非常在思考这件事情：你到底把别人的人生当做什么了？这样
0: 。接下来我们就来讲你的鱼贩的一个工作。你现在应该能够自得其乐吧？享受其中
1: 。哎、呃，可以啊。其实我现在蛮喜欢鱼贩的工作，因为我在二零一六年的时候离开了是，是就是我们家雾峰的菜市场的鱼摊之后，我在我就开始做自己的送餐厅的工作，这样子。因为主厨介绍，我就去做了这样。嗯嗯然后我一开始做的很累啊，就是一天大概做十六到二十个小时的工作时间。但后来我把我儿子就说儿子女儿就跟我一起讲，就跟我他们俩一起讲，五岁七岁的呃那时候才三岁五岁吧，他就跟我说你为什么要就是说爸爸你为什么都不陪我们？然后每天看到你都在睡觉，要不然就是在玩手机，嗯、对。然后他就说你都不陪我们，我就觉得哎这样子我是不是错过了他们一两这这两年我。很辛苦忙的时光，其实我都错过他们的成长岁月。然后我就就决定说，我要把我的餐厅的数量降低，能多陪他，至少砍一半，甚至现在已经增加三分之一这样子。所以现在的卖鱼的工作其实是呃攻击我生活费。然后我没有现在反而就是变得没有那么大的欲望去想要追求呃比较大量的财富，然后快速的累积财富这样子，而是。陪小孩子，对，陪小孩子，然后在这个过程当中，我就有时间休息休息，然后就有时间找自己的兴趣，所以我的兴趣就变成写作这样子，就反而开启了另外一个呃行业，对。然、啊、后我觉得这两个就是相辅相成，我不可能说，如果我一开始我就决定说我的休息或是说余范生工作的调整不是为了写作，而是为了小孩，如果没有没,没有小孩这番话，我可能还是继续疯狂的做啊。
0: 所以我觉得你一开始会这么投入，是因为你爸其实带给你经济上的一些恐惧啊，對對對让你知道说你还是要赶快赚到钱，因为也许哪一天他又三不五时会来找你这样子
1: 。对，或是说我会害怕自己完全没有钱，如果突然我原生家庭发生了什么大事，如果是有人死亡啊或是什么，显、嗯、然如果一定要我帮忙的时候，我还是得出手这样子。可是到现在我就反过来想说，呃。我反而有一点收入之后，我就开始想说，到底我想要的人生是什么？对，嗯，有些人会觉得说我必须要存到一两千万，打财富自由了才可以过自己人生。但是我的想法是想反过来想的，我必须要现在就开始体验我自己现在能体验的人生，然后慢慢的赚到我后来想要的财富，然后再退休，这也这也没关系，时间拉长。但是其实我的工作密度就没有像。呃、嗯，那样子渴望财富自由、提早退休的人那么的高
0: ，这两个小孩给你提醒，其实陪伴他们的时间非常短暂
1: 。对，没错啊，因为我后来就跟我太太讲说，如果真的不行，然后真的我们一直都没有赚到钱，没关系，我们就这这十年到我儿子女到我女儿大概十二岁左右的时候，我再努力工作也不迟啊。那时候大概四四十五岁，因为怎么说？因为那时候他就不太会理我了嘛，国高中怎么可能有时间理爸爸呢？那、啊、我再来努力工作，我不如这时候能好好陪他的时候就好好陪他。对，对因为我的童年其实就是一个没有人陪伴的状态，呃、陪伴我的就是电视跟电动，就一直打电动、打超论、打到 S S P S， 一直不断的打打到就是，哎，我突然长大了，但是就好好的长大也没有长歪，可是。好像就缺了一点东西，叫做陪伴，没有人陪伴了
0: 。所以你现在还是有一些客户要送货，那个也是你每天早上自己要去市场去看货，然后去送嘛
1: 。对对对，没错。所以我今天刚<笑>刚才我还在过送货啊，<笑>对我是，<笑>我今天超级赶的，就突然单子爆了，我就快收一收，快点赶回来这样子。对啊，等一下还是要去工作这样，对。
0: 我们来讲一下，你大概怎么去看鱼好不好？与你们这种职业的鱼贩的话，是用眼睛看，还是一定要用手去摸一摸？包括你书里有讲到，有时候会挤那个排泄口
1: 。对对对对对。呃，我在我,我大部分就用眼睛看，大家就可以看到鲜度好不好不用到摸、嗯，因为摸已经到很后来了。然后因为我现在都是跟远远端的去跟渔港呃叫货，所以我必须要他传给我照片，我就知道鲜度。看的诀窍很简单，我们就是看它的鳞片，或是说，呃，一一种鱼它应该有的体色是怎样，像是鬼头刀好了，呃，第一天是黄蓝色的，但是第二天可能它就变成黄白色，嗯嗯第三天可能就变白色了。我们大概就会这样子很快速的去看，然后再更进阶就是看它皮上面的呃含水量够不够漂亮，然后或是说它、嗯、它身体有没有彩虹般的光泽。那这就是让我很快速的可以辨认出它的鲜度，然后如果是实体选的话，我会看鱼种要不要摸这样子，大部分我都会拿起来看看它是硬度够不够，就是呃好的鱼鲜度一定会像笔一样的硬邦邦的这样子，嗯，然后它放久了它就会软，对，所以这个是最简单的选法，然后有些特定的鱼，像是马头鱼或是金线鱼，我就会去挤它的泄殖腔。我闻看看有没有特殊的味道，或是野生的三角鱼这种的，我都会闻看看有没有，呃，特殊的味道，因为它的食物链里面会有产生那个味道的食物，所以有的话就会变成那个鱼整身都会是那个，呃，古老食味，或是有点像是漂白水味的味道，对啊
0: 。好，那这些东西你知道，那卖鱼给你的人也知道，那大家都知道的情况之下，是不是自然价钱就可以很快谈成？就是好的鱼自然就贵、嗯，不好的鱼自然就便宜
1: 嗯。嗯，对，因为我们一直都会，我们大部分都是用竞标或是直接口头议价，然后其实大家都知道那个价格的合理度在哪里。看，然后有时候会看当天的这种鱼的量多寡，去导致价钱的便宜或是贵。对，越多当然是越便宜啊。嗯我会尽量就不买那些有问题的鱼啦，因为这其实处理起来也是麻烦。因为我是送给餐厅的，餐厅处理起来如果鲜度不够的话，呃，我都直接退退钱。所以我就宁愿是在我这边就帮他们把关好了，他们就不用去烦恼鲜度的问题。对啊，我反而比较像是玄悟的人，对啊
0: 。所以餐厅不能偷这种材料，对不对
1: ？对啊，因为。如果他今天叫我选便宜的，我确实可以选便宜的给他，他拿到的品质就是差。可是像我都会很常讲一件事情，叫做卖鱼就像卖面包一样，呃，第一天的鱼最漂亮，第二天就便宜了，第三天就不行了、呃，类似这样的状况。那我交给餐厅也是啊，我完全不能去，我不能知道他是不是当天用，所以我必须要给他可以冰两三天的东西，嗯、对。甚至有时候厨师一忙，可能忘了三四天，他还才发现那批鱼怎么还没杀，至至少那个时间还可以用这样子。对啊，哦、我不能一开始就是为了便宜，或是呃我要赚一点差价。假设今天我看到一批哎很便宜的鱼，但是鲜度比较不好，但是厨师可能看不出来，然后我卖给他一样很贵的价钱，这样就不合理了。对我来讲就是不合理的，所以我就会尽量的去挑最新鲜的。鱼给他们
0: ，所以其实鱼贩也是在走个人品牌，对不对？就是客户对你的信任度
1: 。对，其实各种呃，不管是市场的鱼贩，或是做餐厅的鱼贩，其实我们都要建立信任，然后建立专业这样子的路数去走，要不然其实很危险。用价格去砍啊，或者什么，我都觉得不是一条好路了
0: 。好，其实这本书呢，这个很受欢迎，其实也写到这个鱼市场周边的那些人物，他们背后代表的一些故事。
1: 我写了很多人物啊，像阿二姐啊、阿凤姐啊，然后还有那个北固啦，然后跟烂嘎 A 之类的。其实呢，他们就是我们一般在鱼市场能看到的人，不管是，呃，应该这么讲好了，呃，我看得到这些人，其实在其他鱼市的鱼贩们其实都可以发发现，哎，每个人都每个鱼市其实都有那些人的影。这样子，呃，我那时候写的时候，我就在想说，哎、欸，其实我我我我认识这些人物，但是，呃，我怎样让大众人知道说，哎、欸，原来他们的就是这些人物跟其他的人的上班族生活其实没有什么不同。对对，举例来讲好了，回顾那可能你就会看到说，呃，有些公司总是会有几个呃叛逃到其他公司的人啊，然后。嗯像是这样的情形，或者是说，有些人总是会特别照顾你，或是有些人工作总是特别勤奋，但是你发现他并没有那么热爱他的工作，其实只是为了家庭的压力这样子。所以我在写的时候，我就在想说，我有没有什么方法让大家对于贩这群人这样子的人物们有一个呃感同身受的感觉。然后我我就力图去做到一件事情，就是。我在写作的时候，就让读者亲像是亲临在场，就像是我的角度一样。对，所以我就很很少有一个说，哎、欸，这个人物是好还是坏的形状，而是你进去了，你就会发现，哎、欸，我的感受是怎样。
0: 所以这个文笔的描述还是有点这个幽默性，然后带入他们真实的生命。包括你讲说，每个强悍的女鱼贩背后一定有个软蛋的男人。因为他为了生活，他不得不强悍
1: 。对，因为。这个状况其实很多、欸、其实文章说想到的，呃，强悍的女鱼贩很多，然后我又想到说，这个到底理论上到底成不成立？软蛋的男人跟强悍的女人这个对比到底成不成立？这我发现成立，因为我市场的阿姨好多都是这样子的人哦，他们一开始可能也只是嫁进来，其实也也是个小姐啊，但是老公就这样子，可能你。爱赌啊，爱喝啊，不顾家里啊、嗯。然后他就必须要强壮起来，担负这个家。对啊，阿、啊、当他们老的时候，老公还会跟人家讲说：“你有这番成就，还不是我家给你？”但是其实最可怜的是这群人，其实、嗯、这这群男人其实都没有问过这群女人到底想要什么。对我就对这个人物非常的有印象，这样
0: 子就是他们并不是一嫁进来就想变成这个样子，一定是环境使然。环境的压迫
1: 嘛，是是,是，对啊，所以就是一就是其实，在市场生活或者在鱼市生活，就很常看到这样子的人物这样。好，你还有描述
0: 一棵这个尿尿素非常有趣，大家在那边、嗯、<笑>尿尿交换情报
1: 。对對,对，尿尿素的发想，其实是真就真的啊，我就真的是每天早上就在在那里上厕所，然后跟。跟旁边的男男人拉塞这样子，然后我这几年我比较少去鱼市。我后来发现尿尿树被变电箱围着了，他不让人家尿尿啊。就有时候为了方便嘛。对他其实因为是鱼市的厕所离非常的远哦，然后跟我们停车场离的地方非常远，所以我们就会在停车场附近方便。但是久了久了，其实那就变成一个商业情报的交换站。你可能下车第一站就去上厕所的时候，人家就会跟人家说今天的鱼贵还少。甚至有时候会跟你讲说啊，啊，如果你快点去买那个，不要尿，快点去买那个鱼你要的，你快点去这样子。其实很常会遇到这些，对啊，会抢啊。然后我后来写完，我才觉得，啊，这好像公司的茶水间哦、喔。<笑>对嗯嗯我们就是在那边交换情报，然后，嗯，身为男人这个是最方便的、啊，女性就不能加入这样子，所以就会有一些很有趣的事情发生啊。
0: 所以阿伦，跟我讲一下，你是怎么样这个被雅君姐发现，然后开始写书，是脸书上他直接私讯你，对不对
1: ？对，我记得那那那个就是我写了一篇，也就叫《尿尿书》，就是他《尿尿书》的简短版，<笑>大概一千字左右，然后我就放在想象朋友写作会，就是我现在所属的写作会的写作社群的，呃，就是他的粉丝专业这样子，然后雅君姐看到就直接。呃，看看到别人转贴，看到李义桥就是一个作家转贴之后，他就来敲我说：“哎、欸，凯伦，你有没有兴趣出书啊？”然后我就傻眼，他说：“我才写一千字，你就要签，我是有什么？呃，是是，我脑袋坏掉，还是你脑袋坏掉了这样子？”嗯，对啊。然后，可是其实在这个过程中，给我超级大的信心，因为那时候我都还没得文学奖。嗯，但你当你发出了。一点点光芒被人家看到的时候，我非常的高兴，这样子。所以我后来得文学奖都是靠小说。然后雅君姐问我说：“嗯，你要先出小说吗？”你这时候已经小说量已经够了，我就跟她讲说：“我要出三文，为什么呢？因为我要为当初你看到我的光负责任。对，所以我就尽量把、嗯、就变成写成一整一整本书的内容给大家看，这样子。”
0: 可是你一开始要真的写书之前，你对自己有这样充分的自信吗？因为其实你在书里好几篇都有提到，一个鱼贩身上就有永远都有洗不掉的鱼腥味嘛
1: 。对，其实没有那么有自信。对，所以才会一直拿文学奖来扩充自信，这样
0: 子来、欸、证明，就对
1: 。对，你要证明自己能写，然后你你要让大家觉得你是个能写的人，那我就先从得奖开始。对。就算雅君姐一开始就说你不用得奖也可以，也是可以出书的，但是我还是很怀疑自己的能力这样子，所以我在去那个一两年，我就开始才开始写这本散文集。呃，我觉得这个就是值得的啦，对，这一两年的等待可能会是非常值得的，比一开始要写的东西更加的好看，或是呃，我想要达到目的更能达到，例如说让读者亲临现场，让大家去感受。这个鱼市的氛围其实没有想象中的粗暴，而是很多情感在里面的。对啊
0: ，而且你有讲到那个鱼身上的这个黏液，很容易让你的衣服坏掉
1: ，欸、会透色掉、啊<笑>啊。对，对我我家的以前我卖鱼的衣服全部都被鸟啄过
0: 。哦，它的味道吸引鸟
1: ，对它就会吃掉，然后那个衣服就是通常就是我会穿到破到再不能再破才丢掉。就其实就是脏的衣服才会去穿，然后那个衣服就是，呃，我们家的衣服就要分开洗，要不然味道会非常的重。对啊
0: ，哦，就不能混在一起
1: ，啊、哦，不能，不能，不能
0: 。哎<笑>，那是不是也要有两台洗衣机啊？有一台专门是洗鳗鱼的衣服
1: 、嗯？没有啊，以前那时候没有，就就只有一台。对，然后可是就是、嗯、你知道，有时候洗完第一批、第二批洗下去还是有味道，所以其实就是。嗯呃，那个味道其实后来就会散不掉，这样子
0: 。回头讲你两个小孩，你希望他能够继续走你这条路吗？变成四代鱼饭
1: 。呃，我觉得看他们怎么选择。如果他有一天就真的突然对卖鱼非常有兴趣，他说、呃、把你教我，我绝对会把我毕生所学教给他。但但基本上我还是会教他们怎么样认识台湾的鱼跟吃，怎么样吃鱼这件事。他要不要当鱼贩，反的是他们想要怎么选择就怎么选择，我没有那么强迫他们一定要做什么，对啊，我也不会觉得卖鱼不好啊，嗯、所以所以我就觉得说我可以教他，他想要什么我就真的教他做什么，对，甚至他，呃，我一直跟我太太讲，还有我儿女讲，就是说你过高中的时候，如果突然有一年你不想读书了，你想去做你自己的事情，你就放胆休学去做。对我都跟他讲说，人生其实很长啦，就不用在意那一两年的中断。你总会觉得，大家都会觉得说，我必须要三十岁达到成就，或者四十岁就得养家糊口，不不怕未来了。但我觉得找到自己的事情最重要。对，因为我是一个从很多不喜欢的事情去找到喜欢的事情的人，对，所以反而我会建议我儿子女儿去。呃，学习一件事情叫找到自己的事情，我觉得那就是已经是一个，呃，可以让自己快乐过一生的能力了。对啊
0: ，就像你现在找到你热爱的工作一样，这个鱼贩的标签你也乐在其中
1: 。是是是，或是说我就接受他吧，然后就算他不是你心中的第一名，但是你能做好也是功德圆满。然后你在做这些事情的时候，你可以找一些。呃，空闲时间去找你真正热爱的事情，然后努力的练到最好。那你可能会在某个时间点得到一个呃意想不到的收获，然后甚至两个东西都可以同时继续做。我觉得这个是给我最大的收获了
0: 。好，最后阿伦把你这本书有三位帮你写专文推荐的这个推荐人介绍一下
1: 。第一个是李李明聪老师，就是。以前台大社会所的老师，以前我在读社会学的时候有，有有听过他几次演讲，我觉得很有趣，而且他最近就有公式的去逛菜市场的系列，我也就非常喜欢，所以我就找他推荐了。然后第二位是王浩宇老师，就是我之前也是看他节目，看浩客漫，我也会觉得非常喜欢他的风格，所以我就也会找他推荐。第三个是我写作，呃，我决定我有想要系统化写作，大概是二九三十的时候。然后我去上了朱佑勋的课，第三位推荐人是朱佑勋老师，的，然后我去上了他的课，我才发现我是可以写小说的，因为以前在脸书上写文，或者说在无名小站写文，大概顶多三百字吧。嗯，然后我开始在他的课堂上试着写八千，他说：“哎，你你能写。”那时候我才开启了写作路，所以我就想说，我非常感谢他，所以我也想来听听看他对我的写作的想法，所以我就找出找朱幼选来写序，他非常感谢他，写了一个，我都觉得我有那么厉害的那个序嘛，这样子。
0: 最后讲一下这个书啊，出版一段时间你也跑过不少通告跟宣传，对不对？对，讲一下这这段时间的一些感想
1: 。我没想到出书要三个月的宣传期，好累啊。<笑><笑>对，可是我觉得最大的感想是，我一直在讲一件事情是，是鱼贩是个专业。然后反过来讲，其实大家甚至听众，呃，每个人所做的事情都是个专业，甚至在家里扶持家里的人也都是专业。我觉得这件事情很重要。如果是专业的话，我们其实就要互相尊重。而不是说，哎、欸，因为它臭，然后，或是像我们卖鱼很容易臭臭的，就会被人家拒绝在餐厅之外，因为它臭就不要进来，或是因为怎样他就不要怎样，或是会跟小孩子讲说，你要好好读书，要不然长大像哥哥这样子，这种话我希望就是能透过这样子的出书的宣传，然后让大家少几句也好，我觉得这很重要，对。我们每个人都有想要想要做的事情，也有不得不做的事情，但是我们互相尊重彼此的选择，不是很好吗？对，这应该是我到宣传到现在最大的感想。这样
0: ，就各行各业都有自己的一个专业。好，谢谢阿伦为我们介绍尾鱼饭指南》嗯、《保平文化出版社》嗯
1: 谢谢，谢谢，谢谢听众。<笑>